0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana quisiera comenzar hermanos con cinco frases famosas que seguramente ustedes ya han escuchado. Y hoy quiero recordárselas. Quien no aprende de la historia está destinado a repetirla. Aprender de los errores de los demás es más rentable que aprender del éxito de los demás. Los errores nos muestran lo que necesitamos mejorar. Sin errores, ¿cómo sabríamos qué es lo que tenemos que trabajar en nuestra vida? El éxito es un terrible maestro Y la que todos se saben verdad El fracaso hace en el corazón Lo que el éxito no puede Y es que hermanos el apóstol Pablo En primera de Corintios 10 nos está exhortando a que nos fijemos en la caminata de Israel Pablo nos dice hermanos que no podemos Pasar por alto este ejemplo Pablo dice que este ejemplo está hecho Para los que vivimos en los fines de los Siglos así dice Estamos en los fines de los siglos o no Yo se los he compartido varias veces Estamos en la séptima edad Solo hay siete trompetas, siete sellos, siete todos No hay ocho de nada ¿sí? Estamos en el fin de los siglos Y quisiera que me acompañaran a primera de Corintios 10 1 en adelante por favor Dice nuestro hermano Pablo, hermanos. Qué hombre. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hermanos, así empieza el apóstol Pablo. Hablando del de ejemplo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No podemos pasar por alto esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos. No se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos. Pero de la mayoría de ellos. Dicen no se agradó Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron. Como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ¿Para quién es el ejemplo hermanos? Ni seáis idólatras como algunos de ellos Según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Voy a terminar el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os, ha, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación. La salida para que podáis soportar Amén Hermanos El apóstol Pablo nos insta Nos invita a que aprendamos De la caminata de Israel en el desierto Y es que hermanos Esa caminata Lo que Israel vivió Es exactamente la caminata del creyente desde el principio hasta el fin Seguramente hermanos en esa caminata y, y todos han recibido cursos aquí Hermanos aquí es bien fácil compartir Ya se los he contado Porque todos se saben todo Hermanos seguramente en esa caminata Hay un montón de cosas que podemos aprender Hay un curso que se llama las 42 jornadas Y así hay un montón de cosas yo solo quiero hablar de una hoy Solo quiero hablar de una Y creo que es la más importante Antes de avanzar en el tema hermanos tenemos que entender algo Dios sacó al pueblo de Israel De Egipto Todos lo sabemos verdad Para llevarlos a la tierra prometida O sea Dios sacó al pueblo de Egipto Para llevarlos a la tierra prometida Y la única forma de entrar a la tierra prometida, hermanos, era cruzando el río Jordán. ¿De qué nos habla el río Jordán, hermanos? ¿De qué nos habla? ¿Ah? El río Jordán nos habla del bautismo del Espíritu Santo hermanos. Hace como una semana estuve en una reunión No vino Daniel Babón, verdad Hace como una semana estuve en una reunión Y yo estaba con Danielito Y no sé, qué, no sé por qué Daniel me preguntó Y me dijo, Tommy, ¿qué tiene? ¿Por qué? le dije Es que lo miro como Preocupado, ah, es que fíjate que me toca compartir. Le dije. Creo que tal vez es eso. Ah, pero eso no es ningún problema, me dijo. Porque usted ya sabe que va a compartir. De verdad, le dije, sí. Usted dijo: Cada vez que me suba, le voy a hablar de lo mismo. Es cierto, Daniel. Tienes razón. Entonces, no está pensando en qué, ya sabe que va a compartir. Hoy les quiero hablar de eso. Eh, hermano Joel, ¿podrías ponerme la presentación? Te voy a molestar porque la voy a poner como tres veces, pero solo voy a ver una de la primera. Sí. Gracias Joel Hermanos lo primero que debemos de entender Es que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Para llevarlos a Canaán No lo sacó para que se quedaran afuera de Egipto No lo sacó para que se ahogaran en el Mar Rojo no lo sacó para que se quedaran postrados en el desierto No lo sacó para que se quedaran viviendo de este lado Dios sacó a Israel para que entraran en Canaán Ese es el único propósito de Dios En ese entonces y sigue siendo el mismo propósito de Dios hoy Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Dios sigue haciendo el mismo propósito en tu vida Y para entrar a Canaán que es por aquí La única manera es cruzando el río Jordán No hay helicópteros Hay que cruzar el río Jordán Ya hermano Joel gracias Ah, pero si quieres, perdona, déjamela. Si ¿Sí la puedo controlar, ¿verdad, Joven? Ah, no. Él la vas a controlar tú. Sí. Hermanos. La prédica va a ser bien corta, Gracias a Dios. El apóstol Pablo dice que nos fijemos en este ejemplo. No podemos pasarlo por alto. Es la caminata del creyente. No podemos ignorar esto. Israel estaba en Egipto. ¿De qué nos habla Egipto, hermanos? Del mundo. Israel estaba en el mundo. ¿Y cuando estamos en el mundo en qué estamos? En esclavitud o están bien ustedes porque Israel dijo que ahí comían cebollas y ajos y, y no sé qué más Puerros eso no me llama la atención a mí pero Israel estaba en el mundo hermanos y Dios les Proveyó, Dios les proveyó es que tú lo, tú lo acercaste no Dios les proveyó un libertador. ¿Quién era el libertador en ese momento? ¿Y quién es nuestro libertador? Y a través del libertador, hermanos, recibieron la revelación que a través de la sangre, o no, podían salir de Egipto, o no. Hermanos, el único boleto para salir de Egipto era la sangre del Cordero. Y cuando salieron, hermanos, que salieron felices o no Fueron directo a cruzar el mar rojo ¿De qué nos habrá cruzar el mar rojo? Hermanos fueron directo al bautismo en agua Si sí se parece a lo que hace el creyente verdad La sangre de Cristo bautismo en agua Justificación santificación o no Hermanos la vida del creyente es un proceso y ocupamos pasar por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Salieron de Egipto, el único boleto era la sangre de Cristo, directitos a dónde? Al bautismo en agua y cuando pasaron por el bautismo en agua entraron a dónde? Al desierto. Qué hermoso, ¿verdad? Fuera del alcance de Faraón, ¿o no? ¿Ah? Hermanos en el desierto entraron para conocer a su Dios. Nube de día, columna de fuego de noche, ¿o no. Y para conocerse ellos mismos. Hermanos, me da risa. En el desierto el peor enemigo de ellos ¿quién era? Eran ellos, así dice la Biblia. Dice y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte ojo para saber lo que había En tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos Hermano para saber lo que había en tu corazón no él Él es Dios, él te conoce para que tú supieras lo que hay En tu corazón ah Qué feo soy o no para eso entramos al Desierto y hermanos después del desierto A dónde vamos Hermanos estamos viendo la caminata lo Que Pablo nos dijo ¿verdad? a dónde vamos Nos paramos enfrente del Jordán Para entrar a la tierra prometida donde Dios nos quiere meter Israel pasa el Jordán ¿Dónde hay qué, hermanos? ¿Qué hay en el Jordán? ¿Qué hay después del Jordán? Era la tierra que fluyó el miel ¿se acuerdan? ¿Qué trajeron los dos espías cuando regresaron del Jordán? Ve, perdón, de la tierra prometida. Unas grandes uvas, hermanos. ¿De qué nos habla las uvas? Del gozo del vino del Espíritu Santo. Amén Puedes quitarlo hermano Joel Después lo ponemos Hermano tienes que entender Que el Señor te sacó de Egipto Solo para meterte a la tierra prometida No hay otra forma Es lo único que el Señor quiere llevarte De punto A a punto B No hay punto A me, me da risa los que tienen iPhone Las actualizaciones de iOS 16.1.2 16.1.3 16.1.7 O sea porque no se Yo digo porque no se pasan de 16 a 17 No Dios no te quiere llevar así Te quiere llevar de punto A A punto B No hay A.1.3800 hermano Ah, ya casi voy a llegar no, 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 punto A a punto B Hermanos es curioso ya recorrieron a pie de Egipto a Canaán Así como vieron ahí y se han tardado 15 días Dos semanas Israel se estuvo 40 años hermano ¿Por qué? La meta hermanos en nuestra vida, la meta del creyente Es cruzar el río Jordán, no te puedes quedar Lo vamos a ver, no puedes quedarte en el camino La sangre del cordero que te sacó de Egipto Para eso era la sangre, para que salieras El bautismo en agua que te metió al desierto Eso no es todo en la vida hermano Haz que yo ya soy bautizado y ya Y vivo mi vida feliz Eso no es todo Eso es lo que dice el Señor ahí Ahí en ningún momento dice que ahí terminó la carrera ¿O no? La meta es cruzar el río Jordán Es entrar a la tierra de promesa Dios está más interesado en bautizarte Con su Espíritu Santo Que tú en recibirlo Quiero que te lo grabes Dios está más, más interesado en bautizarte con su Espíritu Santo que tú, en recibirlo. Él sí te quiere meter. ¿Se acuerdan? Una vez les compartí. Dios comenzó, Dios en el desierto, sobre ellos, ¿se acuerdan? Nube de día columna de fuego de ahí vino Emanuel ¿Qué significa Emanuel Dios con Nosotros Jesús anduvo con nosotros comió Con nosotros durmió con nosotros Y de ahí dijo me voy Y le voy a dejar al consolador Porque quiero estar adentro de ustedes Hermanos nunca hay medio camino no hay Medio camino O es o no es Génesis 12 7 voy a leer cuatro versículos Génesis 12 7 dice Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Génesis 17, 8. Y te daré a ti, a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras Y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras El último Génesis 28 13 Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová Jehová el Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Hermanos el Señor lo que quiere es que poseas la tierra que entres Él desde el principio lo que dijo que su plan era sacarte de Egipto para meterte en la tierra de promesa Ese es el propósito de Dios Dios no cambia Quisiera que me acompañaran a números 32 32, 1 Dice Los hijos de Rubén Hermanos aquí era la segunda vez Que Israel se paraba frente al Jordán Ya había estado una vez Se recuerdan Con los dos espías que los mandaron al otro lado a Investigar Y esta es la segunda vez que Israel se paraba frente al Jordán y dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jacer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: A Tarot, Jaser. Jacer Nimra, Esbón, Eliales, Seban, Nebo y Beón La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel Es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado Por tanto dijeron si hallamos gracia en tus ojos Des esta tierra a tus siervos en heredad Y no nos hagas pasar el Jordán Hermanos oigan Israel estaba a punto de cruzar el Jordán Hermanos Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida Israel estaba a punto de llegar al cumplimiento de lo que el Señor tenía para ellos Y viene la, viene la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés y le dicen a Moisés Moisés Nosotros tenemos bastantes cosas Tenemos bastantes riquezas Tenemos bastante ganado Somos un montón Y estamos viendo Moisés Que de este lado del Jordán Se mira más bonito que el otro lado Estamos viendo que de este lado del Jordán Moisés Está lo que necesitamos porque eso le dijeron es, vemos que es lugar Idóneo para el ganado déjanos aquí y hermano, le dice y no nos hagas pasar el Jordán y Moisés le responde hermanos y, y Respondió Moisés versículo 6 a los hijos De Gat y a los hijos de Rubén Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Oigan hermanos, era un delito. Oigan, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Y oigan lo que les dice. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel Para que no viesen, viniesen a la tierra que Jehová les había dado Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo no verán los varones que subieron de Egipto De 20 años para arriba La tierra que prometió con juramento Abraham, Isaac y Jacob Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí Excepto Caleb hijo de Jefone, Ceneseo Y Josué hijo de Num Que fueron perfectos en pos de Jehová Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fueron acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis de en pos de él, él volverá otra vez. A dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Y hermanos, le vuelven a contestar a ellos. Y ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestros ganados. Hermanos, como que les entró por aquí y les salió por aquí. Si sí, Moisés, pero vamos a hacer las casitas, pues aquí vamos a hacer unas casitas bien bonitas para nuestra familia. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Hermanos, ¿dónde, dónde, está nuestro ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. ¿Se acuerdan que cuando Moisés le dijo a Faraón: Libéralos, déjanos ir a adorar a Jehová? Vayan, pero déjenme a los niños. ¿Se acuerdan? Él es sabio, era Satanás. ¿Por qué les dijo que le dejaran a los niños? Porque era el tesoro de ellos Ellos iban a estar pensando Y yo me imagino levantando un holocausto a Jehová Y su corazón allá en el otro lado ¿no? Y miren lo que hicieron estos Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas A causa de los moradores de la tierra Nos volveremos a, No volveremos a nuestras casas Hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad porque no tomaremos heredad con ellos Al otro lado del Jordán ni adelante Por cuanto tendremos ya nuestra heredad A este otro lado del Jordán Puedes poner la presentación Joel No nos hagas pasar el Jordán Hermanos Dos veces estuvieron de este lado, ¿sí? Para cruzar a Canaán. Dos veces. Y las dos veces tuvieron problemas. En la primera solo sobrevivieron dos hermanos. Todos quedaron postrados en el desierto. Solo Josué y Caleb y la generación nueva, ¿verdad? Y en la segunda aparecieron dos tribus y media diciendo... Nos vamos a quedar a vivir de este lado ¿Sí? ¿Se acuerdan? Moisés Vemos que la tierra de hasergalaada Galahad, Tarot, Dibón, Nimra, Esbón Es tierra buena, es tierra de ganado ¿Sí? Nos queremos quedar de este lado del Jordán Hermano el peligro de eso es que ellos No sabían lo que estaban haciendo Satanás hermano siempre va a imitar Quiero que entiendan esto Satanás Siempre va a imitar lo que Dios hace Satanás saben imita la unción de Dios Es casi casi igual Satanás imita la alabanza y Satanás imitó la tierra prometida Esto era lo que el Señor les quería dar Y aquellos estaban viendo que aquí Era una tierra idónea Ay no nos hagas cruzar el Jordán Y se dejaron llevar por lo que ellos veían Hermanos la última vez que alguien se dejó llevar Por lo que veía fue Lot ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Lot? Abraham se paró y le dijo Escoge tú y Lot dice que miró aquellos llanos verdes, hermanos. Qué lindo. Aquí voy a ir, dijo. Y entonces Abraham le dijo, bueno, hubiera al lado contrario. ¿Y había puro qué? Pura piedra, ¿o no? Pero se fue para allá. Y hermanos, ¿dónde terminó Lot? En esas llanuras. En Sodomigo Morra. Hermanos y estas tribus dijeron nos vamos a quedar aquí Y hermanos empecé a buscar qué significaban esos nombres Porque ellos lo repitieron varias veces Ellos se dieron el, 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 el costo de repetirlo Ellos decían la tierra de At no No decían nos vamos a quedar aquí No decían eso, decían nos queremos la tierra de Hazer, Galaad, Atarot Y empezaron a decir cada nombre Puedes poner... Ahí está. Hermanos, hacer. jacer significa donde se quedaron esas tribus. Hacer significa útil, provechoso. Aquí me siento útil. En este lado yo me siento útil. ¿Para qué voy a ir allá? Mejor me voy a quedar aquí. Aquí mi ganado ha prosperado. Galaad significa duro, áspero. Hermanos y ellos decían que era tierra buena. Porque así la miraban. Pero Galaad significa duro, áspero. Pero hermanos se miraba buena. Pero dura y áspera en qué? Espiritualmente. Sí, era duro y áspero ahí el Señor no los iba a encontrar Atarot adivinen qué significa atarot <ríe> Sofá para qué sirve un sofá hermanos Hermanos atarot significa sofá comodidad ya estamos aquí se han fijado cuando uno llega a un lugar Y se sienta en un sofá bien cómodo Pero aquí ya no se quiere levantar Ya estamos aquí ¿Para qué vamos a ir al otro lado? Aquí hay agua, aquí hay ganado Aquí hay espacio Yo no sé A saber, a saber si eso se le ocurrió a Moisés ¿Verdad? vos, Que fuéramos al otro lado ¿Ah? Ah, otra cosa Y allá, imagínate Allá está Jericó. El primero que nos vamos a encontrar es Jericó. Un gran muro, eh. estos van a ir a matarse ahí. No, quedémonos aquí. Imagínate aquí. Ya le ganamos a todos estos reyes. O no. Porque eso dijeron, ¿verdad? Quedémonos, pues. Divón significa desfallecimiento. Y oigan, hermano. Abundancia de conocimiento que se desperdicia. Eso significa divón Abundancia de conocimiento Que se desperdicia ¿De qué le sirve a usted todo lo que sabe? Si no hace lo correcto ¿De qué le sirve todo lo que oye? Todo lo que lee Si usted no obedece Nimra Ay hermanos Miren Nimra significa leopardo Y yo decía ¿y Leopardo qué? Y, y, y me metí, puse leopardo Y me salió tres cosas Patas cortas sí Patas cortas Caminata corta hermanos Cabeza grande, cabezones verdad Sabemos un montón Y dice que es un híbrido Se parece a león Pero no es Y es, se parece a la pantera Pero no es ¿Quién era así? Los laodicenses ¿Se acuerdan? Ni frío ni caliente, ¿o no? Híbrido, ¿ah? ¿eh? Ese es un leopardo, un híbrido. Viene del león por ahí y medio la pantera, pero no es ninguno de los dos. Eso significa. Es bon. Es bon, hermano. Significa inteligente. Fuerte a causa de lo que sabe. Confía en lo que sabe y esa es su fuerza. Eso significa es bon. Eliale no está ahí, pero se lo voy a. Es que no sé por qué no lo puse. Eliale significa, oigan, hermano, este, y esta me costó un montón. Eliale significa Dios asciende. Qué engaño, verdad. ¿Dónde asciende Dios? ¿Dónde ascendió Dios? ¿Dónde? ¿Dónde Él asciende y dónde va a descender? ¿Dónde? Ahí no en el Monte de los Olivos. Pero Satanás te dice, aquí es. Quédate. Aquí es donde Dios va a ascender. Ah. Estos dicen que tenemos que cruzar el jorra, Allá es donde Dios nos va a recibir. Pero aquí estamos bien. Yo me siento bien. Aquí me voy a quedar. Seban. O se van, no sé cómo se dice Oigan hermanos Que da vueltas alrededor del mismo lugar No avanza Siempre se encuentra en el mismo lugar Y también significa anciano Se hace anciano ahí Nunca avanza Nebo El que habla Oigan Proclamador, profeta. Mira, pero aquí el Señor me da palabra a mí aquí. A mí me da palabra. Entonces, ¿por qué, no, por qué nos vamos a ir a otro lado? O si sea, aquí el Señor me visita, yo he profetizado. No soy profeta yo. ¿Ah? Beón. Aflicción. Hermanos, la tribu de Rubén. La tribu de Gad y la media tribu de Manasés Le estaban diciendo a Moisés No nos hagas No nos obligues a pasar el Jordán Aquí nos queremos quedar con todos esos demonios Hermanos eso es lo que hicieron Y hay un gran peligro hermanos de quedarnos Del otro lado del Jordán Hay un gran peligro ya lo puedes quitar hermano Joel Después te vuelvo a molestar Hermanos hay un gran peligro De quedarte del lado incorrecto del Jordán Y por eso estoy aquí hoy Quisiera que me acompañaran A Lucas 8, 30, 8.26 por favor ¿Lo ¿Lo tienen? Lucas 8 26 Amén Hermanos Por eso les digo aquí es bien fácil predicar Porque todos se saben eso Dice aquí Y arribaron a la tierra de los gadarenos ¿Quiénes arribaron a la tierra de los, de los gadarenos? Jesús y sus discípulos, ¿sí o no? ¿Y para arribar a esa tierra que cruzaron? ¿De dónde venían? Entonces vino Jesús un día y le dijo a sus discípulos, vengan, vamos a ir al otro lado del Jordán. Pedro, ¿y aquí vamos a ir al otro lado del Jordán? Si sí, no hay nada, aquí estamos bien. Ellos estaban en el lado correcto, ¿ah? ¿eh? Jesús les dijo Súbanse a la barca Hermanos y dice que Y arribaron a la tierra de los gadarenos Al otro lado Se acuerdan donde se quedaron las, las tribus verdad Las dos tribus y media Y dice Que está la ribera opuesta de Galilea Y oigan hermanos Y al llegar a la tierra Vino a su encuentro Un hombre de la ciudad Endemoniado Que más dice Hermanos, endemoniado desde hacía mucho tiempo ¿Desde cuándo? Desde que aquellos se quedaron ahí ¿O no? Endemoniado desde hacía mucho tiempo Muchos años atrás Y hermanos, ¿qué dice ahí? Y no vestía ropa ¿De qué hablan las vestiduras? Hermanos dice que los laodicenses son Dice que son miserables, pobres y desnudos Y no lo saben o no Así dice el Señor en la odisea o no Hermanos y dice que no vestía ropa Y la ropa habla del Espíritu Santo ¿Se acuerdan les he hablado de las bodas? Les he hablado de que el novio espera a los invitados en la puerta y les da la vestidura. Todos andan en la misma vestidura. ¿Sí? Este hombre estaba desnudo. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Ni moraba en casa. O sea que ese no era su caso, ¿no? ¿Cuál era su casa? ¿Dónde tenía que haber estado? ¿Dónde? En el otro lado Pero ahí dice que él no estaba en su casa ¿O no? Así dice Ese es el peligro de quedarte donde Del, del otro lado del Jordán hermano. ¿Sí? Yo no me lo estoy inventando Eso está ahí Y dice que no moraba en casa, sino en dónde, hermanos, en cuáles sepulcros, en aquel montón de sepulcros de aquellos que habían dicho que a cuántos reyes derrotaron, ¿se acuerdan? Aquí nos vamos a quedar en la tierra de Jacer, a los que derrotamos. Eran puros sepulcros, hermano, no. no. Ahí se quedaron. Cuando Jesús llegó, hermanos, miles de años después, aquel control. El primero que le recibió, ¿quién fue? Un endemoniado. Y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan? No voy a entrar, yo no voy a seguir leyendo. ¿Cómo te llamas? Legión me llama. ¿Por qué le dijo? Porque somos muchos. ¿Se acuerdan cuántos demonios habían ahí? Así le dijo. Porque somos muchos. Y se acuerdan cuando le sacó los demonios. Que andaban pastoreando Los moradores de esa región Cerdos ¿Cuándo un israelita va a pastorear cerdos? Nunca Nunca Ellos pastorean ovejas Cerdos no Y esa gente pastoreaba Cerdos, inmundicia Esa, esa región era Inmunda hermanos Esa era la condición Y esa es la condición Hermanos ese es el peligro que corren los que se quieren de quedar del lado incorrecto del Jordán. Quisiera que me acompañaran a Marcos 12:43. ¿Tienen hermanos? Ma perdón, Marcos 12:43 hermano. Perdona, Joel. Dice, oigan hermanos, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Hermanos, hay otra versión que dice que la haya limpia. ¿Sí? Limpia, arreglada, pero vacía. Hermanos, barrida y adornada. Justificación, santificación, ¿o no? Sangre, bautismo o no barrida y adornada pero vacía ¿Quién llena esa casa? el Espíritu Santo ¿Se acuerdan cuando Jesús un día dijo cuando le dijeron es que vos por Belcebú? echás fuera demonios? ¿Se acuerdan? y Él dijo no Y Él empezó a explicar que para vencer un reino había que amarrar al hombre fuerte que estaba adentro ¿Se acuerdan? Porque tiene que estar ocupada por alguien, hermanos. El espíritu, un mundo que sale. ¿Cuándo sale? Cuando nos acercamos al Señor. Con su sangre somos liberados, ¿o no? Él cumple, ¿o no? Nos bautizamos. Limpia, ordenada la casa, ¿verdad? Falta algo, hermanos. Pero vacía, ¿o no? No puede estar vacía. ¿Si ¿Sí entienden, hermanos? El peligro de quedarse del otro lado del Jordán. Joel, ¿me puedes poner la, la foto de. O la presentación? Y voy a poner la última. O la penúltima, creo. Ajá. Hermanos. A ver. Vuelve a pasar lo mismo, hermano. Sangre o no? Sangre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Agua? <ríe> Espíritu. Hermano, oigan. El israelita que entraba por esta puerta, ¿sí? Él entraba porque él llegaba a pedir perdón o no. Para eso entraba. Él entraba porque él venía a pedir perdón por sus pecados. Ofrecía un sacrificio. ¿Sí? Lo lavaban, lo expiaban. Y hermano, ese hombre que está aquí. Que llevó esa ovejita o esa vaquita. Era perdonado. Cuando ese hombre salía por esta puerta. Él ya había sido perdonado. Pero él seguía en su corazón. Con las mismas ganas de pecar, él seguía con el mismo deseo con el que entró, hermano. Ah, pues que vuelve a entrar, sí, hermano, está bien. Vamos a entrar, ¿sí o no? Volvamos pues a entrar. Sangre, agua, él no te va a fallar. Y vuelve a salir, y vuelve a salir con el mismo deseo, hermano. Porque la obra del Espíritu Santo es de adentro para afuera No de afuera para adentro Los fariseos querían de afuera para, para adentro ¿Se acuerdan? Ustedes les decía son sepulcros blanqueados Por fuera se miran bonitos qué bonita esa vestimenta que tienen Pero adentro están podridos El Señor no actúa de afuera para adentro Él actúa de adentro para afuera ¿O no? Déjalo ahí Joel ¿Podrían pasar los músicos, por favor? Ahí déjalo, Jorge. Hermanos. Cristo vino a morir por nosotros, o no? Y cuando Él murió en el Calvario, ¿qué pasó? Cuando en la cruz murió, ¿qué dice la Biblia que pasó? Se rasgó el velo, o no, eso dice. Y para qué se rasgó el velo, para que tú pudieras entrar, tú no necesitas al sumo sacerdote, Jesús lo rompió o no Y por qué si entiendes eso, por qué sigues quedándote afuera, por qué no entras si ese velo ya no existe Leer lo que les pasó A estos Ahí déjalo, Joel Hermanos A mí me quebrantó cuando llegué Ahí Y Moisés les dijo a esas tribus Antes de, antes de cruzar Y se estaban quedando Y Moisés les dijo oigan Y la ira de Jehová Moisés les estaba contando y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Oigan hermanos, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿Perfectos? ¿Acaso se puede ser perfecto? El Señor dice ellos no entraron porque no Fueron perfectos delante de mí pero cómo Le dije Señor si nadie es perfecto Y dice excepto Caleb hijo de Jefones En Eseo, y Josué hijo de Num que fueron Perfectos en pos de Jehová Entonces si ¿sí se puede ser perfecto no ¿Cómo? Oigan qué hermoso, hermanos. ¿Se recuerdan de Jacob el torcido, verdad? ¿Sí? Torcido. Ja, cosa seria, hermanos. Engañador, usurpador. Ah, ninguno como Jacob. Y entró un día delante del Padre. Delante del Padre, hermanos. Padre, bendíceme. Eres tú, mi hijo de Saúl. Sí, Padre. Oiga, qué valor, hermanos. Qué valor. Oigan, sí. Oigan, se vale eso, hermano. Engañar al Señor. Si sí, soy yo tu hijo Saúl Oigan hermanos Acércate Y dijo Ustedes saben la historia La voz es la voz de Jacob Pero su olor Su olor es el olor de Saúl Acércate te voy a palpar La piel es la piel de Saúl La ropa es la ropa de Saúl Te voy a bendecir porque son mi primogénito. Si ¿Sí lo ven, eres tú, eres tú Jesús. Sí, Señor. Mm. La voz es la voz de Tomás, el torcido, engañador, sucio. Pero huele a mi Hijo Jesús. Acércate La piel Es la piel de Jesús El olor El olor es el olor de mi hijo Y yo a mi hijo No le puedo decir que no A mi primogénito Nunca Le voy a negar nada Por eso necesitas el Espíritu Santo Quiero que lo entiendas Un día le pregunté a un amigo ¿Cuántos años tiene de tener el Espíritu Santo? 20 años me dijo ¿Qué es el Espíritu Santo? Le pregunté No me pudo contestar El Espíritu Santo es El Espíritu del Padre Que le plujo morar en su hijo Y a su hijo le plujo morar en ti ¡Ja! El Padre no te puede ver si no mira a Cristo Porque si no te fulmina ¿No entiendes eso? Por eso ocupas a Cristo Jesús Señor ayúdame ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Literalmente eso está pasando hermanos. Yo Señor La voz se ve la voz de Carlos Pero huele a Jesús Acércate su ropa es como la de mi hijo, su piel. No te puedo decir que no. Si lo entiendes. Hermano, no es una opción. Yo voy a seguir con esto hasta que el Señor me lleve. No es una opción, hermano. No te puedes quedar del otro lado del Jordán. Tienes que pasar. No porque digo yo. Es porque Dios te sacó de Egipto para meterte. A la tierra prometida, ese es su, su fin. Él va a terminar la carrera, Él va a hacer que la terminen sus hijos. Si ¿Sí lo entiendes, pónganse de pie, hermanos. Hay un lugar más allá del atrio. Así empezó hoy el servicio. Hay un lugar, dijo, más allá del atrio. El atrio es esto, hermanos. Hay un lugar, sí, allá adentro.